0: En uno de los ensayos más interesantes contenidos en su laberinto de la soledad, Octavio Paz hace un repaso de la relación del mexicano con su concepción de la maternidad. Además de una explicación histórica de esta mentalidad, queda al descubierto la paradoja del respeto materno. Consideramos a la maternidad como una situación tan superior, casi divina, que nuestro primer impulso es mancharla para considerarla entre los mayores insultos que podemos lanzar contra otra persona. Lo que es más, este supuesto amor de hijos está plagado de concepciones misóginas, donde la mujer no puede aspirar al placer sexual, pues la única finalidad femenina del sexo es la concepción. Además de plantear la maternidad como una obligación y al amor materno como una capacidad de soportar cualquier vejación. Por lo tanto, cualquier opción alterna de maternidad se vuelve un tema delicado en esta sociedad. Por ello, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento... Hablaremos sobre maternidad subrogada con la doctora Noemí Díaz Marroquín, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Bienvenidas, bienvenidos, iniciamos un programa más, Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, ya saben, estamos aquí en Radio UNAM, en un programa, obviamente, de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Yo soy Ángeles Casillas y de verdad agradezco a todas las personas que nos han seguido y en nuestras redes sociales han compartido, han sugerido algunas temáticas. El tema que abordaremos hoy en el programa es gestación subrogada, algunas personas la ubicamos como aquellos vientres de alquiler que se dan, no solamente en nuestro país, sino en diferentes contextos a propósito justamente de este mes de mayo donde se celebra a las madres y queremos hablar de otra opción eh, para aquellas personas o parejas que no pueden concebir y que apuestan a otras a otras medidas hablemos entonces de ellos si tienen alguna pregunta alguna interrogante con con relación a esta temática escuchemos nuestros diferentes medios de contacto
0: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter, arroba Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Ya regresamos de los medios y, pues, me, me, me gustaría darle la bienvenida antes de iniciar a la doctora Noemí Díaz Marroquín. Doctora, muy buen día. Muy buen día, mucho gusto estar con ustedes. Gracias, al contrario, gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a iniciar, doctora, eh, a manera, digamos, de introducción al tema. Eh, ¿Qué debemos entender por maternidad, doctora? ¿Hay algunas diferentes formas de maternidad que reconoce nuestra ley aquí en nuestro país?
2: Pues en, en el término maternidad es un constructo, ¿no? Es un constructo social que se ha... Eh, eh, que se ha construido en el imaginario social como una de las eh, metas de la mujer, ¿no? Eh, el de el de ser madre. Entonces eh, tradicionalmente se pensaba que madre es aquella que educa, cuida, alimenta y que da a luz. Tenemos eh, dadas todas las realidades otras formas de maternidad que la misma sociedad ha incorporado. Eh, por ejemplo, la madre adoptiva, ¿no? que, que educa, cuida, alimenta, protege, eh, cría eh, y, que, y cría todo el vínculo materno, no, sin que necesariamente sea la que la que da luz y que tiene todos los, eh, derechos y obligaciones ¿no? de de una madre. Entonces, tradicionalmente estas serían las dos, este, las dos figuras eh, de maternidad, pero en la actualidad, pues han surgido otras, dadas necesidades eh, sociales y, tan, y desarrollos eh, científicos, médicos y tecnológicos que se han conjuntado y han surgido otras eh, otras figuras de maternidad, ¿no? eh, Como los de la maternidad subrogada, por ejemplo.
1: Una 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 es una de ellas es esta maternidad subrogada. Doctora, para quienes nos escuchan, eh, con relación a, a otros términos que pueden estar eh, apareciendo también, no solamente como maternidad, sino como gestación o embarazo, ¿qué debemos entender por maternidad subrogada? ¿Cuál sería el concepto que nos permitiría ubicarlo en una mejor dimensión? Ajá. La maternidad subrogada
2: es aquella en donde... Eh, hay una eh, un vientre un útero una madre que que gesta eh, un óvulo ya sea de de la de otra pareja de la esposa fecundada por el esperma de su marido de la este un óvulo de ella misma fecundado por el esperma de de otra persona eh, es decir es cuando el, el vientre el útero está gestando a eh, a un producto que no necesariamente es de la eh, de la mujer que está que está gestando pues no y que puede tener varias varias este eh, varias mm, modalidades que están
1: interviniendo. Y de alguna manera con lo que con lo que nos comparte doctora, podemos sintetizarlo en, do, en dos en dos este, opciones. Una cuando la gestante tiene un vínculo genético y otra cuando sin vínculo genético también se da esta esta gestación, ¿cierto? Exactamente, sí. Podríamos pensar en una maternidad
2: genética y una maternidad eh, uterina.
1: Uh -huh. Vamos a empezar a, a problematizar esta situación, doctora, porque en algunos textos nosotros hemos observado, hemos leído, algunos eh, términos que aluden a este tipo de, de, de opción, digamos, de gestación. Eh, en cuanto a, a si se le tiene que llamar gestación o maternidad, pero sobre todo quiero aludir a aquellas formas que de alguna manera son ofensivas o que tienen implicaciones éticas muy fuertes, como por ejemplo cuando se alude a, a vientre de alquiler o madre de alquiler o alquiler de útero.
2: Sí, se, se, se han utilizado estos términos de una manera uh, humillante y de una manera... Eh, poco delicada y poco ética, po como como si como donde se cosifica el cuerpo de la mujer y, y está eh, en venta, ¿no? Está en alquiler. Este, este término es un término denigrante que no, no corresponde a, la, a las realidades de la eh, este, de la gestación este, subrogada no, de la maternidad subrogada hay muchísimas variantes sin embargo sí encontramos que, que en algunas ocasiones las mujeres eh, por situaciones eh, de precariedad económica eh, eh, hacen un, un trato comercial ¿no? para para prestar su útero por una cantidad de dinero, ¿no? Pero hay otras que pues puede ser altruista o gratuita, ¿no? Donde no hay una remuneración y, y es pues por por, por ayudar, por este, pues por participar en, en el acto de dar vida, ¿no?
1: claro. Y que inclusive puede darse entre entre familiares. De hecho
2: se da entre familiares. De, y es cuando se presentan familiares o amigos, ¿no? Se da esta altruista gratuita es para eh, para permitirle a una pareja tener este tener un hijo y, y cuando hay esta imposibilidad de gestar por alguna por alguna circunstancia física, ¿no?
1: Y yo creo que como como riesgo sería justamente lo que señalabas, doctora. El que sea una práctica comercial, en algunos casos, tiene implicaciones y controversias éticas, ¿no? Y legales. Sí, desafortunadamente se da, este,
2: pero tiene, eh, tiene implicaciones éticas porque... Eh, el, el hecho, o sea, la mujer se cosifica, se, le, se cosifica el cuerpo de la mujer, ¿no? Y se vende el útero, pues, al mejor postor. Esto, esto hace, hace que, que el hecho mismo de, de concebir un nuevo ser, de gestar un nuevo ser, sea, eh, eh, sea visto como una como una transacción comercial, ¿no? Eh, sí sabemos que existe y que de hecho se da en la clandestinidad que aparecen anuncios este, y que la, la ley no ha regulado suficiente estas, estas prácticas, porque surgen muchas controversias, ¿no? Eh, en la maternidad subrogada, porque dice, pues, ¿quién es la, qué madre tiene más derechos o qué madre tiene más peso, ¿verdad? La que da luz o la que
1: educa, cuida, alimenta, cría. Ok, vamos a seguir hablando acerca de estos riesgos porque también hay otras implicaciones de salud cuando esto no está regulado. La voy a invitar, doctora Díaz, a un material que nos prepara producción. Escuchemos una infografía social. Infografía social.
0: La maternidad subrogada, gestación por sustitución o vientre de alquiler es la práctica por la cual una mujer acepta embarazarse, llevar la gestación a término y dar a luz para otra persona o pareja. Aunque es un tipo de adopción que ha acompañado a la humanidad a lo largo de la historia... Su práctica comercial desde los años 70 ha suscitado diversas controversias morales, legales y sociales. Entre las distintas posturas están aquellas que defienden como un derecho reproductivo y el ejercicio de la libertad individual con la que cada quien puede ocupar su cuerpo como mejor le parezca. Por el otro lado, están quienes la consideran un tipo de explotación relacionada con cuestiones de etnia, raza y, principalmente, clase social. A partir de 1980, los avances tecnológicos de la Fundación In Vitro permitieron la subrogación gestacional, lo que divide los roles de la madre biológica en dos. Madre gestante, la cual gesta y pare sin tener ninguna relación genética con el producto. Y madre genética, donde de manera intencional como donante, la madre aporta sus óvulos para ser fecundados con el esperma de un padre intencional o donante, donde serán transferidos a una madre gestante. En México, la mayoría de los casos utilizan gametos de padres intencionales o donantes, donde el acuerdo tiene la opción, más no la obligación, de ser recompensado económicamente. Sin embargo, solo dos entidades federativas lo permiten, Tabasco y Sinaloa. La regulación de este tipo de gestación implica también cuestiones sanitarias y de salud, por lo que también competen a la federación. Dado que estos acuerdos utilizan técnicas de reproducción asistida, la ausencia de una regulación al respecto en nuestro país afecta las condiciones en las que se llevan a cabo estos contratos. No existe una normativa en el tema compatible con los derechos humanos y con los avances de la ciencia, y mientras así sea, las partes involucradas están desprotegidas y vulnerables a violaciones de los derechos humanos.
1: Regresamos de nuestra infografía, estamos platicando con la doctora Noemí Díaz Marroquín el tema de nuestro programa el día de hoy, gestación o maternidad subrogada, todas aquellas implicaciones éticas, legales, de controversias todavía, sociales por supuesto, que tienen que ver con los vientres de alquiler. Ya la doctora nos comentaba antes de la infografía algunos riesgos que se tienen o que se dan sobre todo por esta práctica comercial que puede llegar a ser clandestina. Doctora, ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el panorama de nuestro país con relación a la maternidad subrogada?
2: En el país la maternidad subrogada no tiene la normatividad que debiera tener para proteger tanto a la madre gestante como a la madre cuidadora, como a estas dos figuras maternas, y tampoco para cuidar al niño, ¿no? Entonces se dan muchísimas controversias en donde... Una madre que en un principio puede aceptar gestar un óvulo, a la hora de dar a luz, puede ya no querer desprenderse de él, ¿no? Entonces, y ahí está justamente la controversia. ¿Cuál de las dos madres tiene más pesos y derechos? La, como en otros países como se se han llevado juicios y en la mayoría de los casos se le ha dado ya la maternidad legal a la madre cuidadora y con un régimen de visitas a la madre a la madre gestante pero aquí en méxico hay todavía muchos vacíos y esto lleva a un gran sufrimiento de, pues de ambos, de todos no de toda esta familia nueva, con estas nuevas modalidades, eh, estamos hablando de las madres, pero, tam, pero de, no dejaríamos de lado al padre y, y al hijo, por supuesto, ¿no? Y que en qué medida tiene derecho a saber cuál es su origen, ¿no? Y moverse en ese encuadre de verdad, porque se, al final se siente cuando hay secretos en las familias. Esos secretos se permean, se sienten y pueden impedir el desarrollo adecuado de los pequeños, ¿no? Sobre todo si estas prácticas se llevan con culpa. Creo que esa sería la, la, lo que tendríamos que, que manejar, ¿no? Yo, yo como psicóloga, la parte de la culpa o de la aceptación de este proceso, de todos los involucrados, para que se preparen para tomar un paso de esta magnitud y que valoren todas las implicaciones que puedan que puede tener y estén dispuestos a afrontarlas,
1: ¿no? Doctora, y en estas implicaciones que tú nos señalas, que tienen que ver con lo intrínseco, que tienen que ver con cómo se prepara o no cada, cada, la pareja, por ejemplo, desde tu especialidad, desde tu experiencia, ¿qué sería lo recomendable? Por un lado, que... ¿el niño o niña en su momento sepa de este proceso o no? Eh, y, ¿O hay diferencias en tanto que si de este proceso pues, es producto de un vínculo, digamos, eh, familiar, posiblemente, o de uno desconocido? ¿Qué sería lo ideal? ¿Cuándo sería eh, el momento correcto si es que esto tendría que darse? Mira,
2: la, la, la verdad permea en el inconsciente de la de la familia, o sea, se cuela la verdad, siempre. Y, y lo mejor es sacarla a la luz. Si se ha trabajado antes y no hay, es claro, no hay una culpa acerca del proceso, sino si no fue para bien de todos, no, no, y no hay razón para ocultarlo. Al final, la maternidad subrogada es un acto de amor no es un acto de vergüenza creo que este sería el, el cambio que le tendríamos que dar a esta a esta nueva manera de concebir si se, si se optó por la maternidad subrogada es porque se ya ya se habían intentado todas las otras alternativas y no habían eh, y, y no habían fructificado no entonces este es un acto de amor es una búsqueda de de, de un hijo eh, entonces no es algo que se que, eh, que tenga por qué ocultarse sobre todo a los involucrados verdad no a no a personas ajenas al núcleo familiar pero sí a las personas involucradas en ese en ese proceso porque a qué edad las cosas se van diciendo naturalmente a la edad que los niños van entendiendo no. así como en las adopciones se les dice a los papás que desde la cuna empiecen a hablarles de cuándo fueron adoptados, de cómo fue para bajarles la ansiedad a los papás no. no porque el bebé entienda sino para bajarles la ansiedad a los papás y que luego puedan hablar de ese proceso con naturalidad. De esta manera eh, les recomendaríamos a las parejas que puedan hablarlo mucho entre ellos y, y empezar a compartirlo de una manera natural porque es, es la ayuda en este momento de la, de la ciencia y la tecnología para eh, pues para lograr un, eh, un deseo
1: de pareja, ¿no?, de, de tener un hijo. Ya lo deseas tú, doctora, la comunicación importantísima en la pareja. Nuestros medios de contacto están a su disposición. Por favor, escuchemos.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS.
1: Estamos platicando con la doctora Noemí Díaz acerca de algunas medidas que pudieran darse en la pareja, en el producto de la gestación, en quien alquila el vientre o se presta o regala este, este momento. Y hablaba la doctora acerca de la importancia de la comunicación. Ya lo había señalado, doctora, con anterioridad acerca de todos los huecos que existen. ¿Hay alguna algún estado de, de nuestro país, algunos, no sé si es que hay, que sí lo acepte, que esté regulado, que esté normado la, la gestación subrogada?
2: En este momento desconozco cómo está, si hay algún estado que esté más adelantado. La verdad no es algo que pueda dar el, el dato este, el dato exacto. La Ciudad de México ha sido siempre como la la que ha llevado la vanguardia y ha habido en varias legislaturas un, un grupo de, de diputadas o de diputados que han traído a la mesa esta dificultad no hablando de la necesidad de, de de los contratos de la claridad de las funciones de cada de cada una de las partes involucradas pensando sobre todo en el, en el interés superior del, del niño, ¿no? Eh, pero bueno, hasta ahí es mi conocimiento.
1: Hay algunos datos que no tenemos confirmados, que son, que nos prepara producción, que son dos estados que tienen ya este definido por ley que es Tabasco y Sinaloa, y evidentemente esto es muy poco, pero recordemos que justo estos vacíos son los que pueden estar eh, haciendo que crezcan las diferentes, los diferentes riesgos en esta problemática, porque es una práctica que se da desde los años setentas. Como tú lo decías, maestra, de manera clandestina, que necesita que se norme y que también, por lo que comentabas tú, no solamente que haya una normatividad, sino que haya, yo creo, que una preparación.
2: Ahí debe haber una, una preparación de la pareja para hacerlo de una manera eh, clara, consciente, porque muchas veces la pareja está aferrada a tener un hijo por otras necesidades no resueltas, ¿no? Eh, como si el hijo fuera a solucionar los problemas de la pareja. Entonces, una pareja que va a... A, a, este, a entrar en este proceso de maternidad subrogada debería tener antes un proceso terapéutico para ver qué es lo que los mueve a tomar esa esa decisión eh, para que sea una decisión eh, que sea más sana para este, para todos no es y, y por, para ellos para la persona que van a que va a participar en este en este proceso y para el producto, ¿no? Eh, hay muchas cuestiones de ética que, que, que no se están cuidando en algunas circunstancias, por ejemplo, que para este eh, para asegurar vaya que, que, el, que haya un implante del embrión se fecundan muchos óvulos y se implantan muchos óvulos, ¿no? Eh, con riesgo para la para la madre gestante, porque si se si se implantan varios óvulos, el riesgo para la madre gestante aumenta y, y esto este y esto muchas veces no se dice uh -huh. Hay muchas prácticas, hay ahorita muchas clínicas eh, que han visto uh, en, esta, en esta modalidad una fuente de ingresos eh, este, muy, muy, muy buena porque, porque son muy caros los, los procedimientos de, 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 de reproducción asistida y los de, los de maternidad subrogada este y entonces han, hacen muchas cosas muchas veces sin que estén puestas en el consentimiento informado no ahí es donde falta la regulación de, de estas clínicas para que sus procedimientos sean éticos y cuiden a todos los que participan el, el, el acompañamiento terapéutico Tendría que ser a todos, no solo a la pareja, sino también a la persona que va a donar eh, o su óvulo, que va a, a, a prestar su, su vientre o que va a donar su esperma, ¿no? porque hay todas las modalidades. Debería ser acompañamiento a todos los que participan para ver el impacto emocional de esa eh, de esa decisión. No somos robots, no somos eh, producto de la tecnología médica, eh, no, somos, no solo somos cuerpo, eh, eh, tenemos eh, sentimientos, vínculos afectivos que se mueven en cualquier, en cualquier proceso para todos los involucrados. Entonces, el acompañamiento sería... Antes, durante y después, para
1: que llegue esto pues
2: a feliz término para todos. ¿eh?
1: Por supuesto, y esperamos que quienes nos escuchan también tengan una actividad, digamos, de impacto para poder contribuir con estas medidas que tú nos estás señalando. Yo me quedo con esta idea, doctora. A mí sí me gusta que los avances tecnológicos nos permitan esta posibilidad a las personas de ser padres y madres y ojalá, de verdad, que como sociedad, en algún momento eh, podamos romper con esos mitos y llevar a cabo toda una normatividad que nos permita transitar a buen término con, esta, con este deseo que puede hacerse posible para muchas personas, no solamente parejas, sino también personas que podemos estar solas y que requerimos de esto nuestro programa es muy 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 pequeñito doctora estamos terminando yo te agradezco mucho los comentarios en este en este tema de gestación o maternidad subrogada a la doctora Noemí Díaz muchas gracias doctora que no sea la última vez ni la primera que estás aquí con nosotros y me voy a despedir de quienes hacen posible también este programa obviamente agradeciendo a producción nuestro productor Miguel Alvarado también en la postproducción, Luis Tula, Edgar López, Miguel Ángel Ferrini. Por supuesto, en la información, a Cindy Pérez, a Jorge Herrera y a todas ustedes y todos ustedes que hacen posible. Yo soy Ángeles Casillas. Confío en que podamos escucharnos en nuestra siguiente emisión. Bonita tarde. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.